0: Sente-se, Montague. Observe, delicadamente, como as pétalas de uma flor. Acenda a primeira página, acenda a segunda página. Cada uma se torna uma borboleta preta. Linda, não é? Acenda a terceira página, na segunda e assim por diante. Fumaça em cadeia, capítulo a capítulo. Todas as coisas estúpidas que as palavras significam. Todas as falsas promessas. Todas as noções em segunda mão, e filosofias gastadas pelo tempo. O sol, a debilidade. Chegar aos corações. O mal será queimada a semente? O amor será eterno novamente?
1: Oi gente, aqui quem vos fala sou eu mesmo, Isabela e Victoria, o Isa, o Isabelle, ou só a Victoria, vocês, quem sabem. Bom, abrimos hoje o nosso podcast com o juízo final de Nelson Cavaquinho, justamente para discutir sobre o nosso tema de hoje, a realidade distópica criada por Ray Bradbury, onde os livros foram proibidos. Seria o juízo final desse verso que mostramos os livros na sociedade de Fahrenheit 451? Para essa discussão maravilhosa hoje eu convidei Maria Eduarda Sanches... Oi gente. Pedro Pontes.
0: Opa, tudo bom?
1: E Lucas Ginis.
0: Tudo bem, galera.
1: Então bora começar. Vamos falar um pouquinho primeiro da origem do livro e do autor. Hum, Pontes, solta a voz.
0: O
2: Bradbury ele nasceu em Walkerton, Illinois, Estados Unidos, em 22 de agosto de 1920. Porém, passou a maior parte da sua infância com a família em Los Angeles. Sua primeira obra foi Roller Botting's Dilema no estilo de ficção científica, que foi lançado em 1938. Porém, não estamos aqui para falar desse livro, sim de Fahrenheit 451, que é um romance lançado em 1953. É interessante ver o que significa Fahrenheit 451, que é literalmente a temperatura em que o papel queima.
1: Mas qual é a história do livro?
0: Bom, é, o livro conta a história do Guy Montag, que é um bombeiro em uma sociedade onde os bombeiros são chamados para atear o fogo e não apagá-lo. Mas a Tchau num lugar bem específico, nos livros. Isso porque ele faria as pessoas pensarem o que não é bom para a paz e estabilidade. Até que uma, até que ele conhece uma garota chamada Clarice, que o faz questionar esta realidade. Então, não só sobre os livros, mas também porque a esposa dele vive interagindo com pessoas que não existem. E porque essas coisas estão desse jeito. E o que parece ser comum lá para eles não é para nós leitores, então é um contato imediato.
3: Até que chega um momento em que o Montague ficou fascinado com o que a Clarice lhe disse, ela que inclusive é dada como morta, e ele começa a salvar os livros. Inclusive, uma passagem muito marcante, onde uma senhora ajuda a colocar fogo em si mesma para morrer com os próprios livros, e nisso ele salva uma bíblia, e nos é revelado também que aquela só é a primeira vez que vamos ver ele salvando, porque ele já fazia isso. E tem um momento onde ele começa a falar com o capitão dele se é realmente verdade que antes os bombeiros apagavam os fogos e não acendiam. E ele realmente confirma isso e diz que é comum que isso aconteça e com o passar do tempo e que eles sempre sabem quando alguém está guardando o um livro. E se isso ocorre, eles têm 24 horas, senão isso causaria muitos problemas.
2: Mas é meio lógico que numa sociedade com tanta gente não houvesse uma única alma que fosse capaz de também salvar os livros. Nisso, Montag conhece o Faber, que era um professor, e eles juntos começam a bolar um plano de quebrar o sistema. O que, na verdade, é muito interessante, porque as pessoas eram proibidas de ler, não só pelo senso comum, como também pelo governo. Surgiu com a população. Enfim, colocando livros na casa de bombeiros e denunciados, até que o capitão de Montag fez com que eles incendeia a própria casa, o que faz com, ele, com que ele surte e acabe fugindo daquele lugar, encontrando os homens-livros que decoravam-os para quando a sociedade, entre aspas, acordasse, pudessem imprimi-los.
1: Realmente um livro maravilhoso! Bom, Fahrenheit 451, que é a principal obra do autor, é uma distopia. Mas, afinal, o que é uma distopia? Duda, você pode contar pra gente o que é uma distopia?
3: Bom, é, uma distopia é o completo oposto de uma utopia. Então, uma sociedade onde não gostaríamos de viver. É uma sociedade com valores opostos à nossa, mas com alguns que já se encontraram na nossa e levados ao extremo. Então, na sociedade do Montague, as pessoas não querem ler os livros, o que é uma sátira à queima dos livros feitos pelos sistemas totalitários, como a Alemanha nazista fazia. E o interessante é saber que não é tão distante assim, porque o classicão Capitães da Areia... Foi queimado no Estado Novo, do Getúlio Vargas. Ler.
1: Mas por que nessa sociedade as pessoas não podem ler?
3: Essa eu acho que é a parte mais interessante do livro. As pessoas não querem ler porque querem paz e estabilidade total. Então o autor acaba falando que o livro não está senso crítico. E vocês
1: acham que isso ocorre na sociedade atual?
2: Eu na verdade acho que isso não ocorre na sociedade. Tenho certeza. Saiu um relatório em 2020 sobre a quantidade de livros que um brasileiro lê em média por ano. E é bizarro pensar que a gente lê apenas dois livros. E pior ainda, perdemos esse tempo todo para ler coisas em redes sociais, porque somos o país que mais consome conteúdo. Mas nada que não saia da superficialidade.
3: E eu vi um caso numa aula que um prefeito estava proibindo a população de ler. Assustador.
0: Exatamente, um absurdo total. É, eu queria comentar sobre um, um caso que aconteceu muito similar a uma coisa que ocorre no final do livro. Bom, é um alerta de spoiler. Tem um momento em que o Sabujo mata um ser qualquer na rua para a população se tranquilizar que o monstro, que seria o Montag, não está solto e também porque iriam perder a audiência e esse momento me lembrou do sequestro do ônibus 174, onde uma professora grávida infelizmente foi assassinada por pressão das câmeras. Ah, ocorreu na luz do dia, então todos os lugares estavam cobrindo e a polícia se destabilizou com isso e acabaram matando. Eu também ouvi falar de
2: um jogo que tem essa ideia de um mundo mais distópico, onde você é controlado pelo governo. Então eu dec decidi pesquisar sobre alguns dias antes. O jogo se chama We Happy Few, e nele um de três personagens para ver sua história, que se procede assim. Tentando esconder horrores ocorridos no passado, o governo inventou uma película chamada Joy a qual as pessoas a, a qual deixa as pessoas felizes. Porém a mesma tira qualquer tipo de senso moral e deixa as pessoas facilmente controláveis. Vi também que a empresa do jogo se inspirou nas obras Brasil, 1984 e Adminável Mundo Novo.
1: Não 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 calma aí. Peraí aí, não vamos entrar em outra distopia. Qual que é a relação?
2: É, concluindo a minha ideia, então a relação que eu vi entre o jogo e o livro é o controle que o governo tobra, toma sobre seus cidadãos de formas diferentes, sejam elas queimando livros, distorcendo fadas ou até mesmo espalhando mentiras, por exemplo. Na primeira parte da narrativa, Montague é de certa forma ameaçado pelo Sabujo no Corpo de Bombeiros, que é mais tarde revelado que Montague estava sendo vigiado por ele.
0: É, eu queria aproveitar o gancho das distopias e dizer que existem as consideradas distopias clássicas são a de 1984, Admirável Mundo Novo e Fahrenheit 41, 4.5.1. E eu queria pedir licença à mediadora para falar como interessante que a esposa do Montag fosse obcecada por essa espécie de reality show que tem nessa sociedade do Fahrenheit. Só que isso fica mais interessante se trouxermos para a atualidade, onde Big Brother, que é o modelo de reality mais conhecido, foi criado justamente com a ajuda de Outra Distopia, em 1984. Reality que, inclusive, vendo uma crescente gigante com a pandemia. Eu tava falando com a minha irmã sobre isso, para ela estudar comunicação. Ela comentou que também é por estarmos numa espécie de metaconfinamento. Estamos, estamos confinados assistindo pessoas estarem confinadas. E é interessante pensar que algumas pessoas também foram buscar esse refúgio justamente na literatura.
1: Literatura. Era essa a palavra que precisávamos para a próxima pergunta que é... Logo no início desse ano, em janeiro, o youtuber Felipe Neto twittou o seguinte... Forçar adolescentes a lerem romantismo e realismo brasileiro é um desserviço das escolas para a literatura. Álvares de Azevedo e Machado de Assis não são para adolescentes. E forçar isso gera com que os jovens achem a literatura um saco. O que vocês acham dessa informação?
2: Um desserviço à humanidade.
3: Um desserviço com quem estudou anos para falar se uma coisa beneficia ou não, né?
0: Engraçado que os britânicos leem Shakespeare, os franceses, Vitor Hugo. Mas o Brasil? Ah, o Brasil não deve cobrar senso crítico das pessoas.
1: A literatura é a transformação do real. É nela que estamos retratados sentimentos humanos e as diversas formas de relação do homem com aquilo que sente. Na literatura, está as verdades de uma mesma condição humana, o que possibilita ao homem, ao ver seus costumes retratados, uma reavaliação de postura e costume. Ler é criar uma consciência de quem somos e examinar o mundo em que vivemos para transformá-los no mundo em que gostaríamos de viver. Sobre a importância da leitura, encontrei na internet um texto do, do escritor peruano Mário Vargas Llosa, e ele disse Precisamos ler bons livros e instar a leitura aos que vêm depois de nós. Na narrativa, o autor discorre, sobre a importância do exercício literário, apresentando alguns argumentos contra a ideia da literatura como um mero passatempo, evidenciando a leitura como uma atividade insubstituível para a formação do cidadão na sociedade moderna, democrática e também uma força da matriz do progresso.
0: Falamos de estatísticas, fatos notícias. Falamos de acontecimentos, definições e características. Mas nos esquecemos do princípio dessa estranha arte. Esquecemos de falar de sensações, desejos e sentimentos. Esquecemos de falar sobre descobrirmos o ser humano como um todo com palavras e a única coisa que eu poderia estar falando é sobre literatura. Começamos isso falando se o juízo final da música poderia ser os livros na sociedade de Fahrenheit 451. Agora, peço-lhes como a Fênix no final da obra me mostrem a sua mais sincera opinião da arte do ser humano. Despeço-me e lhe pergunto qual o melhor assunto.